0: Esto es La Mesa Clandestina, una charla con Muy buenas tardes, clandestinos. Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de estos podcasts, La Mesa Clandestina. Eh, hola, Yohitan, ¿cómo estás allá? ¿Qué tal tu encierre?
1: Bien, aquí, sobreviviendo lo que se puede, encerrado siempre.
2: Ay, <risa> oh, Sipa, sí, ¿cómo vas? ¿Qué tal por allá Bien. todo? Los trabajos virtuales lo tienen aún agotado, pero bien, vamos dándole, sacando ese año adelante. Exacto, y, y súper interesante, porque Zipa ya, ya está ahorita
0: en 11 terminando y entrando a la universidad, creo que es el curso más denso en
2: algo virtual. Claro. Pero sí, pues igual, ¿no? Muchísimo. Sí, pues agotado, pues de todas maneras, uno tiene que acostumbrarse al ritmo de una universidad, de todas maneras, por el trabajo que le dejen, uno no tiene que quejarse, ¿no? O so, sea, uno tiene que ser juicioso de todas maneras, no es tan difícil cuando cumples las cosas. Es como más de organizarse y eso, pero pues obviamente, ¿todo bien? <ríe> ahí vamos. Exacto. Cualquier cosa pues hacemos eh, un especial por la promoción de, de Zipa. ¿Listo? Ah, ahí
0: <ríe> <adelante>. <ríe>
2: especial <Prometeo. ríe> eso. generación La generación de la pandemia. <ríe>
0: <ríe> y bueno, amigos... Eh... Muchas gracias a todos los que nos vieron Hace ocho días La verdad fue súper especial Creo que fue un programa muy chévere De hecho pues recibimos comentarios De que eh, estuvo súper genial eh, Que mejor dicho Les llegó el mensaje que queríamos transmitirle Y bueno, para los que no eh, Recuerden que pueden buscarnos eh, En Spotify en Apple Podcasts En YouTube como La Mesa Clandestina ¿Listo? Y ahí pueden escuchar nuestro primer episodio De los podcasts Y bueno pero pues igual les voy a comentar, eh, estuvimos hablando acerca en nuestras vidas necesitamos un entrenador, que obviamente las decisiones que tú y yo tomemos necesitamos alguien que nos recomiende, eh, que nos aconseje y que no hay mejor persona como Dios para que nos aconseje y nos, lleve, nos ayude a tomar buenas decisiones a nuestra vida, ¿no? Y, y, y pues a lo largo de, de, de todo el proyecto y todo esto que hemos hablado con Johan y con con Zipa, quisimos poner en la mesa uno de los temas súper importantes como jóvenes, ¿no? Que yo, Hitan y yo ya, ya pasamos, pero estamos todavía iniciando y sipa pues hasta ahora se va a arriesgar y es la decisión de que tú qué vas a estudiar, qué, qué, qué quieres estudiar, si es bueno estudiar esto, si no es bueno estudiar esto. Y creo que todos, todos los jóvenes o todas las personas Vamos a pasar por esa situación, ¿no? Por cómo estudio esto, no estudio esto, ¿qué hago si no hago esto? Y, y no, de hecho, creo que aquí tenemos varias experiencias. Entonces, Johita, cuéntanos qué, qué, qué te sucedió a ti en esa situación, ¿no? Porque creo que ya todos los tres hemos pasado por esa situación de, de estudio, qué estudio, cómo estudio, por qué estudio, dónde estudio, ¿no?
2: Dale, a ver. Sí, yo creo, que ese, yo creo que ese es el miedo que más le meten a uno en once, ¿no? O sea, que te va a interrumpir ahí? Que yo ni va a iniciar con su historia. Pero en uno en once, ustedes si estuvieron en once o van a estar en once o están en once, eh, van a saber eso. Ustedes llegan el primer día y le dicen, muchachos, este año es el ICFES. Desde el primer día. Entonces, eso siempre es denso. Entonces... Y más si vas a
0: hacer el IFEX virtual, ¿no? Porque es pues, pobrecito a esta promoción. Ajá. Bueno, a ver, dale, Yojita.
1: Bueno, o sea, en cuanto a elegir lo que quería hacer, tengo una experiencia un poquito eh, rara en cuanto. O sea, en cuanto a la carrera, sí. Me, me acuerdo mucho que antes, de chiquito yo, o oh bueno, más o menos octavo séptimo, yo quería ser ingeniero químico, algo así. Pero, pero bueno, un día me di cuenta que verdaderamente no era bueno en la química. O sea, la entendía, le, le, le iba el paso, pero verdaderamente no la, no la terminaba de entender, ¿sí? Entonces, ya cuando llegué a décimo once, empecé como a ver otras opciones, ver verdaderamente en lo que yo era bueno. Entonces, llegó el momento en el que y que quería estudiar ingeniería industrial, ¿sí? Entonces, eh, así como generalizando, esta bueno, es espera, una carrera es que... Bueno,
0: es que somos eso, somos ignorantes, ¿no? Entonces cuéntanos qué es una ingeniería industrial. Lo único que sí. sé es que manipulación de, de, de alimentos. De ahí para allá no sé nada no. más y eso es por alimentos. No, no es
2: solo eso, no es solo eso. No me dijo chinito. chirito. Ah.
0: <risa>
1: no, a ver, una ingeniería industrial es... Es como una pincelada de, de casi todas las ingenierías, eso, por una parte, y por otra parte es, es como una administración de empresas. Entonces, básicamente es como unir una ingeniería con una administración de empresas, lo cual es, pues, ah, okay. es algo muy completo y por eso tiene tanta salida. Entonces, esa experiencia de que, porque Esteban me dice que manipulación de alimentos, eh, resulta que fue porque una vez me puse a hablar con, con mi pastor, con el, con el pastor de nuestra iglesia. Entonces, yo le estaba diciendo que, que uf, mejor dicho, había salido de las entrevistas que hacían en el colegio y dije, no, uf, eh, pastor, eso, eso, ya, ya, voy a estudiar ingeniería industrial y eso tiene un montón de campos, o sea, yo le dije química, eso, eso un montón de campos, hasta, hasta puedo llegar a, a ser manipulador de alimentos y desde ahí me empezaron a molestar, empezaron a decir que la ingeniería industrial solo era, solo era eso, manipulación de alimentos. Entonces, por eso es que este con eso. Eh, bueno, ya después continuando con la historia, ya, ya sabiendo lo que quería estudiar, eh, ya finalizaron, sí, me pasó otra experiencia muy particular, ¿sí? Resulta que, pues, eh, bueno, me inscribí para la UPTC y, pues, como, como de los admitidos, solo, o sea, habían 30 admitidos y el 31 era yo, ¿sí? O sea, era como que no pasé por un, por un cupo, ¿sí? Entonces, eh, eso fue como como... Como que, us, me, me llené como de temor al principio, así Como que, uy, ¿ahora qué voy a hacer medio año sin hacer nada? ¿O, ¿O qué me voy a poner a hacer, sí? Entonces, eso, o sea, mejor dicho, lo comenté con varias personas, bueno, ma, mayormente con, con el pastor. Y, bueno, entonces, ahí me di, como que él me aconsejó, sí, verdaderamente, eh, si Dios desea que, estudia, que estudie allá, que estudie en lo OPTC, pues él, él, él será brindándolo, ¿sí? Entonces, después de ese momento, pues lo que, lo que verdaderamente estaba en mi, en mi cabeza era eso, ¿sí? Dios me dijo en este momento que... que yo estaba seguro que Dios me estaba diciendo que estuviera en lo OPTC, ¿sí? Y eso ya era un objetivo que estaba seguro que Dios quería para mí. Entonces dije, bueno, si Dios lo quiere estoy seguro que él lo, va, él lo va a realizar, él lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, eh, esa, bueno, pasaron como, pasó diciembre, y para enero ya, pues yo seguía con, como manteniéndome ahí como en espera, ¿sí? Entonces, eh, bueno, después de eso como que mis papás dijeron que, que empezara a ir a la universidad, sí mi papá me dijo, vaya a la universidad a ver qué le dicen, yo lo acompaño, ta, ta, ta. Y bueno, entonces empezamos a ir, íbamos como, como cada cada semana como a ver qué, qué, qué cupos ya se estaban ocupando, ¿sí? Entonces, no, en este momento ya la mayoría ha inscribido, solo faltan cinco personas y ya estábamos en, en, en enero, ¿sí? Ya solo faltaban cinco personas por inscribir. Entonces, bueno, ahí fui paciente, fue, fui paciente, cuando un día eh, la señora que como que hace las emisiones me dijo, no, verdaderamente si Dios quiere que estés aquí, estoy seguro que lo cumplirá. Entonces yo como que, porque ella me está hablando de que Dios eh, quiere eso para mí, ¿sí? O sea, en ningún momento le hablé de que era cristiano ni nada y me dijo, no, si Dios quiere que estés aquí, ten eh, la confianza de que Él lo va a, a lograr, lo va a hacer por ti. Entonces en ese momento yo, wow, espera, no, yo, yo tengo que ser paciente y sé que voy a entrar. Y desde ese día... Eh, fue o sea fue fue tanta la seguridad que dije no ya estoy dentro una semana después me llegó el correo de la universidad para decir que necesitaban mis datos que necesitaban que me fuera a tomar la, la prueba de sangre en, en tunja y pues o sea cuando llegó el correo yo le dije a mis papás no o sea bueno lo pensé no me acuerdo muy bien dije no yo ya tenía la seguridad y incluso hasta le dije a mi abuelita que estaba esperando mucho esa noticia que yo ya había entrado ya tenía la seguridad y la primera seguridad de que había entrado. Y cuando llegó el correo, pues yo pues obviamente me puse feliz, pero dije, sí, yo ya lo sabía, Dios me lo dijo y, y me lo dijo a través de esta persona que me ayudó tanto, ¿sí? Entonces, eh, fue, fue algo muy chévere a ver cómo poder obtener el cupo de esa forma. O sea, incluso diría yo que fue como una prueba, una prueba de Dios que, que me dijo a ver, si vas a tener la confianza en mí, tenla completamente o si no, eh, eh, vete por otro lado, ¿sí? Y esa fue la experiencia que tuve, verdaderamente fue maravilloso y, y le agradezco tanto al pastor que me aconsejó en ese momento y pues a la señora que, que mandó Dios para decirme esas palabras y verdaderamente fue algo espectacular para mí.
0: Interesante, pues no conocía toda la historia completa,
2: conocía pedacitos,
0: entonces, yo conocía sí. lo de manipulador de alimentos, ya está ahí. Impactado, pero súper chévere Bueno, sí, pa' cuéntanos tú
2: porque tú todavía no has entrado a estudiar a una universidad. Sí, sí, es interesante, porque o oh, bueno, por decirlo de una manera, eh, yo pues, como ya lo dijimos anteriormente, yo estoy en 11 Yo estoy en 11 estudio en un colegio. Eh, entonces... ¿Qué para los
0: que, eh, espera, porque que en el Episodio anterior hubieron personas de que no son de Colombia, entonces 11 es ya terminando la, la secundaria, ¿no? El último la, grado, el último, el último grado, grado la secundaria, de el bachillerato, eh, lo que
2: como sea que lo llamen en otros países. Entonces, yeah,
0: ajá. Perfecto.
2: entonces estudio pues, en, el, en un colegio, en un instituto, como lo llamen en otros países, estoy en 11 en el último grado y bueno, pienso entrar a una universidad. Entonces, les vengo a contar, es como una experiencia que tuve al elegir la carrera. Pues yo desde que era pequeño, o sea, desde que tenía, no sé, tres años, porque pues es lo que me cuentan mis papás, porque no tengo muy buenos recuerdos, lo que me cuentan mis familiares, sí, o sea, como que los recuerdos como borrosos, ¿sí? Me decían que yo jugaba en la, en la Play, la Play 1, la primera que salió. Algún amante de los videojuegos, de pronto la reconocerás, ¿sabrán? Que jugaba y que era bueno jugando, o sea, que no... No era como que solamente escuchaba los botones, no, sino como que sabía qué hacía. Sí, obviamente no era muy bueno, tenía tres años, pero <risa> sabía qué hacía. Entonces era como que en ese momento mis papás me dijeron, no, este chino va, este va a ser bueno en ese ámbito. Como no hablo de los videojuegos, sino como en, <risa> en el desarrollo, por decirlo de una manera, de, de, de esas tecnologías, ¿sí? por decirlo así. Uh -huh. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo fui creciendo. Entonces eh, me pues fui creciendo, sin, ahora fui aprendiendo cosas, mis papás si sí tenían algún problema con algo de su computadora, de su celular, me decían, Johan venga para acá, eh, para los que no saben mi nombre soy Johan, como me dicen Sipa, sí, ¿sí, como me dicen Sipa, sí, 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 pues soy Johan, para mis familiares soy Johan, entonces me decían, Johan venga para acá, ayúdeme en esto, Creo que a más de uno le pasa en la casa, pero bueno, o sea, los problemas eran como más serios, como, no sé, que por qué la batería no le funcionaba, que por qué el computador se puso en negro, que por qué salió la pantalla en negro, que, que por qué me salen letras azules, bla, bla, bla. bueno, todo ese, todos esos problemas que a veces suceden y que son como un poco más densos de reiniciar, la computadora y ya, no, son como un poco más densos, entonces como que me pedían ayuda y yo como que sentía como un agrado, me sentía como atraído a eso. Entonces, ya... Pasando, él fue pasando el tiempo y, y inicié en el colegio donde estoy. Ahí tiene un convenio con, un, con el SENA. Para los que no saben, el SENA es como... ¿Cómo como explicarlo de esa manera, Esteban? El como, SENA es
0: como un instituto de entrenamiento público. Servicio de aprendizaje SENA. Servicio Educativo servicio Nacional
2: de Aprendizaje. Eso. De aprendizaje SENA. Un Eso. Servicio Educativo oui.
0: Nacional de Aprendizaje
2: Sí, que te, que te otorga un título técnico tec o tecnológico, ¿sí? Es como... Exacto. Es que el, el, tra el trabajo... Creo que me estoy extendiendo mucho con la historia, pero es sí, bueno explicarlo para no, pues? los que no sepan. Entonces, entonces, es como en Colombia hay tres niveles, que es el profesional, el tecnológico y el técnico. Entonces, te contratan según tu nivel. Entonces, el SENA ofrece que estudies un técnico o un tecnológico, y ya está el, lo otro, el otro nivel, ya es el profesional que le ofrecen, son las universidades, ¿sí? Entonces, Exacto. mi colegio tiene un convenio con el SENA, en el cual yo cuando me gradué salgo técnico. Entonces, fue muy chistoso, y esta es otra historia. En el, en, en el colegio en el que yo estoy, era muy difícil ingresar. Yo no ingresé, yo no salí en la lista de admitidos, y me pasó algo similar a lo que le pasó a Yojitan. Yo quería ese colegio, ¿por qué? Porque yo quería, desde pequeñito, supe que... Era muy bueno en eso, en los sistemas. Entonces yo quería enfocarme por eso. Yo proyecté mi vida en eso, ¿sí? Entonces me pasó algo muy similar a la Yojita. No salí en la lista de admitidos del colegio. Y yo, no, me tocó madrugar una semana todos los días de 6 a 12 de la mañana esperando a que me dieran un cupo. Y al final, gracias a Dios, me lo dieron y es muy interesante porque mi colegio tiene siete técnicas, entonces tenía que esperar a que estuviera libre un cupo en esa técnica, que era la técnica de sistemas. O sea, el primer paso era entrar, entré, gracias a Dios. Ahora, el segundo paso era que me dieran el cupo en la técnica. ¿Qué? Entonces, ese día llegué y fue muy chistoso porque yo estaba re preocupado. Yo dije, no, y ahora entré, madrugué una semana para esto y, y ahora que me digan que no, no hay cupo. Y llegaron y me dijeron El coordinador de ese momento me dijo ¿Qué técnica quieres? Me las puso en bandeja de plata O sea, me dijo ¿Qué técnica quieres? A alimentos, eh, diseño y construcción Sistemas Y yo... <risa> o sea, estaba muy emocionado Entonces, luego yo dije sistemas Y me dijo, mmm, sí, quedan dos cupos Y yo... <risa> o sea, entré, entré a la técnica Y bueno, entonces Ahí... ¿Qué tiene que ver pues la historia de, de esta historia? Pues es que con el SENA, con mi colegio, aprendí programación. Entonces fue como que me supe desenvolver rápidamente en este ámbito. O sea, como que eh, no se me dificultó. Hay personas pues obviamente que no son tan buenas en esto. Obviamente no todos tienen los mismos talentos, las mismas habilidades. Pero a mí se me facilitó. Y fue como eh, una confirmación de Dios de que... Sí tenía como que enfocarme por ese lado ¿Sí? Entonces pues yo A la medida de que fue pasando otra vez el tiempo Empecé a confundirme Porque de, pensaba que no era muy bueno Que el trabajo era pesado Que si tú no destacas Que si tú no eres tan bueno Tan excelente O sea que tú tienes un nivel Que tienes que tener un nivel muy duro Para que te contraten en una empresa eh, No iba a lograr nada Entonces fue como que empecé con ese miedo Como, como que no, no no seré capaz. No, no, no lo lograré. Entonces eh, empecé por el lado de, de, de no, entonces mejor estudio en administración, porque pues la estadística es más fácil, eh, tiene, tiene salida laboral. Entonces, no, voy a estudiar mejor una administración. Y estaba confundido, no sabía qué hacer. Y, y entonces fue como que le dije, Dios, ayúdame, eh, no sé qué hacer. No. Estoy confundido eh, No sé si estudiar esto o esto No sé qué hacer, sinceramente Y entonces recibí una respuesta de Dios eh, ¿Cómo? Eh, tomé unas clases, estoy tomando unas clases De programación Porque eh, quiero, Tenía unas, como un sentimiento como Unas ganas de aprender más Sobre esto Para poder desarrollar un proyecto Que en este momento pues estoy haciendo Y entonces Como que como que esas clases, al tomarlas, me sentía ag agradado, ¿sí? O sea, como que sentía que me desenvolvía fácil. Me preguntaban algo y yo ya sabía. Eh, me preguntaban tal cosa y yo, no sé, lo hacía. Y me dijeron, no, cambia esto. Y ya sabía cómo cambiarlo. Y entonces era como que me empecé otra vez a tomar ese gusto. Entonces dije, no. si ¿Sí es esto? No tengo por qué preocuparme. Aparte, Dios está conmigo, eh, como, dice, como dice la Biblia. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Dios me ayudará no tengo que preocuparme por si voy a ser el mejor si voy a ser el más el, el excelente el, el manda más en ese ámbito o no porque tengo gracia y favor tengo de mi lado a Dios y eso es lo importante tengo que preocuparme por mí no por el que pensarán los demás entonces es como también eso. Eh, y entonces así fue mi historia de cómo escogí mi carrera, entonces yo ya, aunque esté en 11, aunque todavía no haya entrado a una universidad, eh, ya sé qué quiero y no es, no o sea, ya no me pienso desviar del camino, ¿sí? Porque ya tengo claridad en lo que quiero y en lo que es bueno para mí, entonces es como eso.
0: De hecho es importante eso, ¿no? Aunque más adelante vamos a, a darles unos tips, unas recomendaciones para que tu decisión frente a tu carrera universitaria, carrera profesional sea la mejor. Ten en cuenta y no esperes a última hora, no esperes a llegar hasta 11 para tomar la decisión, ¿sí? O sea, que ya, ya no sepas qué hacer en tu casa después de salir de estudiar de tu secundaria, de tu colegio, y ahí sí, ¿qué voy a estudiar? No. No esperes eso, sino tiempo antes, ve pensando qué es lo que quieres estudiar, ¿no? Y bueno, creo que ahora mi historia es... <risa> eh, parece tu voz estéreo. Ah. Eh, yo me acuerdo que, bueno, de por sí, desde mis 5 años me llamó muchísimo la atención la música. Toda mi familia es, son músicos, gracias a un tío. Mi tío estudió música en la Nacional, le enseñó a mis, a, mis, a mis tías y a mi papá. Y ahí todos los primos y todos nosotros sabemos música Y pues como que entre mis hermanas y yo El que más le llama la atención eso es a mí Pero de hecho nos hacen mucho bullying Porque estudiar música, o sea ¿Qué es estudiar música? Eso no se estudia, ¿sí? Y bueno, en fin, todo ese cuento y todo eso Entonces yo recuerdo que era o estudiar música o estudiar diseño gráfico, que pues me defiendo en las dos, ¿sí? En las dos me puedo defender y pues está súper bien. Eh, nada que tenga que ver con matemáticas, ok. Eh, y, y, o sea, no ingenierías así como la de ellos, porque no. Pero, en fin. Entonces, recuerdo muchísimo que que si, como que si hubieron eh, situaciones en mi vida de, no, voy a estudiar esto. Y después, no, quiero estudiar esto. Y no, no, después voy a estudiar esto. Y, y, pero llegó un punto en mi vida que de hecho estábamos en noveno eh, miren yo estudié con el con yojitan con el negro le decimos negro de cariño con yojitan que creo que está aquí al lado eso eh, en el mismo colegio y en grado noveno eh, había algo que era el proyecto de vida en el proyecto de vida eh, tú valga la redundancia como dice haces tu proyecto de vida y era un librito lo más de bonito era digamos que era un librito así pero pues grandecito y chévere y, y yo me acuerdo que pues ahí me inventé ciertas cosas y el caso es que estudiaba esto y estudiaba esto y pues terminaba uniéndolas dos, ¿no? Música y diseño gráfico. Pero ese, yo me acuerdo que ese proyecto de vida me llevó a mí a enfocarme en lo que a mí me gustaba hacer, ¿sí? Y que aunque yo pudiera y supiera y tuviera la habilidad del diseño gráfico, me gusta más esto, la música, ¿sí? Todo esto me gusta muchísimo. Y yo dije, ok, bueno, vamos a estudiar música. Eh, terminó 11, pues todo bien, todo normal y, y, el, y el punto, ¿no? Estudio música, estudio música clásica, estudio, no sé, producción, estudio, ¿qué estudio que tenga que ver con la música? En Colombia no hay una universidad que hable de producción musical como una carrera, ¿sí? Sino, digamos, había una universidad eh, que te música y al final te especializabas con producción musical, así super X. Entonces yo como que ah, no sabía qué hacer, la verdad estaba un tris confundido, pero me pasó similar a lo que les pasó a ellos, en el, en, en el colegio donde estudiamos hacían algo que eran entrevistas y era como que, ¿tú quieres estudiar música? Ok, te vamos a llevar a unos profesionales en música a hacerte unas preguntas a ver si tú puedes pasar esto, si tú pasas estas preguntas eres músico, ¿listo? Y puedes estudiar música, entonces como que ok... Recuerdo tanto que pues las personas que llevaron, eh, ya pues, más o menos hablaba con ellos, ya medio los conocía, eh, a uno más que otro y así. Y, y recuerdo que pues solo del curso solo entramos dos, una chica y yo. Y, y nos preguntaron que dónde queríamos estudiar. Habían dos, dos lugares, no son universidades, son unos institutos, eh, pero me acuerdo que había algo ahí como que vas a salir, vas a pagar mucho dinero simplemente por, por salir con un técnico o con, no un profesional, sino con algo menor o profesional, y era una duda que yo tenía muchísimo y que mis papás también me decían, yo no le voy a pagar cierto dinero para que usted estudie y salga como un técnico, un tecnólogo, que ya lo explicó Zipa sí, ¿sí? Y me acuerdo que en esa entrevista eh, eh, que de hecho era un pastor, el pastor me dijo, mira, un músico nunca lo van a reconocer por donde estudió, sino por lo que hace. Entonces yo como que, ok, un músico no lo van a reconocer por donde estudió, sino lo que hace. Y sí, es cierto, tú nunca, eh, ay, no, es que este man estudió en tal lado y por eso es buen músico. No, es que este man sacó estos, estos CDs, estos sencillos, y por eso es severa persona, ¿sí? Yo como, oh, ok, entonces, bueno, está bien, voy a estudiar en, en estos dos institutos, en alguno de estos dos institutos, súper chévere. Y recuerdo tanto que que hay, hay un instituto que está vinculado con, con la universidad más la mejor universidad de música, que es la de Berkeley, y, y yo dije, voy a entrar, eh, es muchísima plata para entrar, y dije, ok, voy a presentarme a una beca. Entonces me llamó muchísimo la atención que yo dije, ok, listo. Y, y hice un trato con Dios y le dije, Dios, si yo si me presento la beca, si yo me gano la beca del 100%, o sea, del 90 al 100%, Entro a estudiar, es tu voluntad que yo entre a estudiar, sino eh, voy y voy al otro instituto y ya, y así súper feliz, me presenté para la beca, todo normal, recuerdo que esa tarde me puse a mirar mi Insta cuando empecé a ver los estados de, de ese instituto y felicidades a X persona, acabas de ganarte eh, la beca al 100%, felicidades a la otra persona y yo, y, y yo esperando a que me llamaran a mí. Y nada, y nada, y nada. Me puse la, la re llorada, mejor dicho, eso estuvo súper sad. Cuando al siguiente día, felicidades Esteban, te ganaste una beca al 30%. Y yo como, ok, me gané una beca, pero no, 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 no era lo que yo quería. Entonces yo le dije, ok, Dios, trato es trato, vamos a ir al otro instituto a ver qué sucede. En este momento estoy totalmente feliz, estoy, mejor dicho, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé, aunque no, no quito de mi vida la oportunidad de estudiar en el otro instituto porque es muy bueno con la alianza que tienen con la mejor universidad, pero en este momento instituto canción es lo máximo para mí, me gusta muchísimo, tanto que estoy estudiando virtual y he recibido muchísimo, ¿sí? Y, y me acuerdo, o sea, yo digo, Dios. De, de muchas dudas que tenía De estudiar muchísimas cosas Y llegar a este punto donde Estoy feliz haciendo lo que hago eh, Que de hecho en este momento Han habido varias decisiones de ay, ¿Por qué estudié esto? O sea, no entiendo eh, Pero pues estoy feliz, sí Entonces creo que esa fue mi historia Fue, fue muy simple Se me hace que es muy simple a comparación De muchas historias que escucho a comparación De las historias de ellos dos Porque desde chiquito me encantaba la música O sea eh, era fasti eh, fastidio en la casa haciendo música y, y todavía lo hago, ¿ok? entonces, eh, pues nada de hecho, y me llama muchísimo la atención que aún desde, o sea, yo tenía 5 años y mi papá me metió en la música y bueno, en fin, todo eso desde los 5 años, casi 15 años y había momentos donde dudaba si estudiaba eso o no, ¿no? Y, 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 y algo que quisimos con, con Zipa y con Yojita ni es Traerles unos tips para que ustedes sepan tomar decisiones respecto a eso, ¿sí? Sé que muchos ya quizás están estudiando y eh, estarán diciendo no, ¿y por qué no hicieron esto antes? O sea, y pues lo siento, ¿listo? Pero queremos darle la oportunidad o queremos darle estos tips a personas que a, a, están terminando su, su, su colegio, como yo, como Zipa, o personas que, bueno, quizás estén muchísimo antes, en octavo, en séptimo, en noveno, en fin, ¿sí? pero que son fundamentales, o sea, son, de, son tips importantes para que ustedes puedan tomar la mejor decisión frente a tu carrera, ¿no? Entonces, nada.
2: No, primera... sí. no y, y pues quería decir algo, o sea, antes de iniciar con los consejos. Eh, estos tips, pues, obviamente los estamos enfocando, pues, a la toma de decisión de la carrera y todo, pero, digámoslo así, no solamente sirven para esto también se pueden aplicar en distintos ámbitos de nuestra vida en distintas tomas de decisiones porque bueno sabemos que la universidad es una la universidad y la carrera en la que vamos a estudiar es muy importante pero no es la única decisión importante que hay en nuestras vidas entonces de alguna de alguna manera eh, estos consejos algunos de los consejos se pueden aplicar a a ámbitos de nuestra vida. Entonces no también. No es que por eso apaguen el podcast y se vayan y se tomen un café, compadre. No, sino que también traten ustedes de, de, de recoger lo que les sirva de, de no, lo que nosotros de la, del aprendizaje que nosotros vamos a brindarles, a. darles. Sí
0: de hecho, anoten, ¿no? Sería bueno que anoten, aunque pues tienen esto en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales que existan en el mundo mundial. Ah.
2: Eh, sería bueno que lo anoten, ¿no? Eh, que lo tengan claro. No, y no solo, y no solo por, por, o sea, como que anotar también, o sea, eh, notar, o sea, póngale cuidado. Este es un tip que va fuera de los tips, pero es un tip. Muchas, muchas veces escribir, anotar, se queda más en la mente, o sea, se queda como más grabado que cuando simplemente lo escuchamos. Entonces, no aunque esté en todas las redes sociales, es bueno que anoten lo que les sirva para que así les quede grabado y puedan utilizarlo en un futuro. a Sí, en lo que les pueda servir.
0: Ok, listo. Entonces, iniciamos con nuestro primer tip. ¿Para qué y por qué?
2: Sí, ¿para qué y por qué? Entonces... eh. Quiero contarles algo Y es que eh, yo ya tengo decidido Por decirlo de cierta manera El dónde voy a estudiar Porque la carrera que quiero Está en cierta universidad Que quiero aplicar a esa universidad Y entonces esa universidad Está fuera de la ciudad Donde estoy viviendo en este momento fuera, Entonces pues obvio Es más como un poco más denso Decir no es que me voy de la ciudad Entonces mis papás Mis amigos mi, Todo, ¿sí? Entonces eh, quiero decirles como que no, no hay que tomar decisiones con la cabeza fría. Claro, los sentimientos son importantes. Eh, claro, las personas son muy importantes. Pero, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué es lo mejor para mí? Para mi vida. ¿Por qué quiero estudiar eso? ¿Sí? ¿Y por qué allá? ¿Sí? ¿Qué me pueden brindar? ¿Qué, qué me va a servir a mí con ir allá? Entonces, eh, eso es como eso. Tenemos que pedirle a Dios que nos aclare esas dudas. Que pedirle a Dios su dirección Y entonces yo descubrí algo Yo me quería quedar en esta ciudad ¿Sí? Eh, quería estudiar en cierta universidad X eh, Pero al final eh, Dije que no ¿Por qué? Porque sentía que no lo estaba haciendo por mí La decisión que estaba tomando de quedarme Era por otras personas ¿Sí? O sea Que no, que eh, Que ay, mis amigos los voy a extrañar eh, no, y aquí tengo a mis padres eh, ¿Qué van a hacer sin mí? Que necesito a veces ayudarles con tal cosa Entonces es como que Como que me estaba aferrando Y no estaba pensando en mí Sino que estaba tomando la decisión por los demás Más no por mí, ¿sí? Entonces es como eso Como, como que a veces hay que tomar las decisiones Con la cabeza fría Y pensar lo mejor para nosotros los que Dios quiere para nosotros Lo mejor para nuestras vidas Entonces no es simplemente encerrarnos en una botellita y no salir por miedo, por porque no, porque aquí estoy mejor y como es mi zona de confort, entonces voy a estar bien. No, a veces es necesario como expandirnos como, como tener en claridad el camino porque la vida, el pre, o sea, la vida que estamos viviendo es pues ahorita estamos en cuarentena, pero queda mucho camino por recorrer, sí o sea, quedan muchos lugares por visitar, entonces tenemos que pensarlo mejor para nosotros, y ¿sí? ese era como el consejo que quería darles, que a veces como que esas decisiones importantes no hay que tomarlas con base a los sentimientos, sino como con base a lo que Dios nos diga y con la razón, como con la cabeza fría, ¿sí?
0: Exacto, exacto, sí, muy bien, o sea... Pregúntate todas las preguntas que existan en el mundo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Eh, ¿Será que sí? Eh? Bueno, en fin, ¿Cuándo? todo eso. ¿Cuándo? Sí. Nuestro segundo tip, y es muy importante, y creo que es uno de los tips así como que, que todos debíamos tener en cuenta y lo llamamos así. La victoria y el fracaso es personal. Sí, aquí... Es como hacer un poquito,
1: es un poquito unido a lo que dice Sipa en cuanto al hecho de que eh, hay que pensar en lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, o sea, una experiencia personal que he comentado unas cuantas veces es que yo antes, como el noveno, quería como estudiar en, en la nacional. Entonces, pues para los que no son de acá, pues es como la, como la universidad
0: más top de pública más, pública. más top
1: de, del país, ¿sí? Algo así, sí, como... Creo que en México también hay una nacional de México, algo así. Entonces, es como lo más top acá, ¿sí? Entonces, básicamente... Eh, lo, bueno, yo quería estudiar allá por el simple hecho de que mi hermano estudió allá. Sí, él es mayor. Entonces, eh, en esa época, eh, yo creía, o sea, en mi corazón decía... No, yo quiero ir a la nacional. Eh, porque sí, o sea, o sea, mis argumentos eran... Eh, mi hermano está allá... Y, y yo también quiero recibir como, como esas felicitaciones o ese cariño que recibió él cuando pasó, ¿sí? O algo así, ¿sí? Eso era como lo que estaba en mi corazón, ¿sí? Como quería estar allá porque mi hermano estaba allá, esos eran mis argumentos, ¿sí? Entonces, básicamente, eso, eso fue lo que me pasó cuando estaba noveno, ¿sí? Entonces ya cuando, cuando empecé a darme cuenta de lo que verdaderamente... Eh, debía ser, cuando yo empecé a conocer de Dios y todo, me empecé a cuestionar a mí mismo, ¿sí? O sea, verdaderamente, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que yo quiero llegar a hacer, sí? Entonces, en ese momento fue cuando, pues, básicamente conocí a la iglesia, o sea, yo soy cristiano como hace dos años, más o menos, sí, dos años. Tres años. Y... Hace tres años, sí, algo. Sí, como... No, como dos años y medio, más o menos. Sí. Entonces, eh, bueno, en esa época conocí la iglesia Y fue cuando me di cuenta que, que verdaderamente eh, no, quería, no quería estudiar algo que no verdaderamente no anhelaba Ni en un lugar donde verdaderamente no, no me sentía a gusto, ¿sí? Entonces, eh, gracias tanto al conocer a Dios Y a conocer eh, lo que yo quería Empecé a, a ver que mi carrera debía ir eh, direccionada hacia un verdadero propósito que mi carrera debía eh, ser luz para el mundo y bueno esas ciertas cosas que más adelante vamos a comentar eh, pero verdaderamente pues es el consejo en sí es que no nos dejemos guiar por lo que los demás quieren que hagamos sí o sea si es tu familia bien sí pero también como tratar de decirles que lo que tú piensas también vale y que tú quieres hacer algo que, que te va a servir tanto para ti como para Dios, ¿sí? Entonces, tampoco es como dejarnos guiar siempre por lo que nos digan y por lo que quieren los demás, sino también pensar
0: en lo que queremos nosotros. Y por esa razón ya vamos al segundo tip. La victoria o la derrota o el fracaso es personal y es porque muchas veces nuestras decisiones dependen de los demás y cuando fracasamos eh, no le puedes echar la culpa a los demás, ¿sí? Entonces, recuerda que esa decisión que tú tomes te va a llevar a una victoria o a un fracaso y los demás que influyeron en esa decisión no van a salir afectados. El que va a, a salir afectado quizás, eh, eh, quizás no. Eres tú y, y por esa razón tú eres la, que, eh, eh, eres la o el que debe tomar esa decisión. Nuestro tercer tip para tomar una buena decisión respecto a tu carrera profesional es me gusta y lo sí hacer. ¿Y por qué razón? Eh, ya saben, eh, sí pasa de jugar baloncesto, es súper bien, ¿sí? Yo también sé jugar baloncesto, no soy tan bien, ¿ok? Pero me gusta jugar baloncesto, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros como jóvenes nos, nos como que... Esa decisión influye en, en lo que me gusta hacer, ¿sí? Entonces, no, me gusta jugar baloncesto, me gusta cocinar, me gusta hacer diseño gráfico, me gusta hacer música. Me... No, pues voy a estudiar todas esas carreras que existen Y pues no. Una cosa es que te guste y otra cosa es que tú lo sepas hacer bien, ¿sí? Y esto va muy ligado a la, a la siguiente, pero pues todavía no. Y es que, mira, hay muchísimas cosas en el mundo, ¿sí? Y quizás tú... A ti te gusta todo lo que exista en el mundo, pero tú eres bueno para algo en específico. Dios a ti te puso eh, un don y un talento en específico. Yo no soy igual de inteligente a Johan, y quizás Johan no es igual de inteligente en la música que yo. No somos igual de deportistas que Sipa y quizás Sipa no es igual de inteligente que Johan, igual de inteligente en la música que yo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos... Eh, un don y un talento diferente Que tú tienes que descubrirlo A medida de que pase el tiempo Y a medida que pasen todos los días de tu vida Trata de descubrir cuál es ese don y el talento Que Dios te puso en tu vida A todos nos gustan muchísimas cosas, ¿sí? Pero hay algún específico que Dios te puso Y eso es lo que va a marcar la esencia, ¿listo? Y nuestro cuarto tip es
2: Lo que piensas no es lo único Sí, o sea porque lo que piensas no es lo único? Porque, de todas maneras, eh, claro, eh, te gusta, ¿sí? Pero, obviamente, no, no como dice Esteban, él juega baloncesto, le gusta el baloncesto, pero no quiere decir que sea excelente en lo que hace. De hecho, Esteban no pertenece a ningún equipo. Creo que nunca has estado, nunca has estado en un equipo, ¿cierto? Solo una vez, solo, solo un año. Y ya, cambié de colegio y nada que ver. <ríe> sí, o sea, es como... Como que de todas maneras, bueno, no te eh, eres te gusta pero pues no eres tan bueno. Pero tampoco te estamos diciendo de que no, entonces como a mí me gusta cocinar entonces me voy a meter de lleno a la cocina. O no, es que como yo quiero programar entonces me voy a meter de lleno a la programación. No, obviamente tengo derecho a que me gusten ciertas cosas. Como me gusta hacer el deporte, a, a veces cocino en mi casa y todo eso. Y entonces que tú tenías en mente... Eh, Estudiar diseño gráfico, pongamos el ejemplo Pero no, no eres tan bueno dibuj dibujando No te queremos decir No, 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 no estudies no Por esa razón, por esa mínima razón Ya no puedes estudiar diseño gráfico, lo sentimos No, no, no queremos decirte eso Queremos decirte, es como que Trata de que, como dicen por ahí La típica frase, de que Trabaja en lo que te gusta y no trabajarás Un día de tu vida, si eres bueno en lo que haces eh, Tu trabajo será Lo más excelente, ¿sí? Entonces, es como que, claro, eh, no sabes dibujar, pero puedes aprender, tampoco te estamos diciendo que no, que no, solamente que, que trata de enfocarte, de darte cuenta en qué eres bueno, en qué eres bueno y qué haces bien, en qué te gusta y qué haces bien, y, ta, y tal vez puedes guiarte por ese lado, ¿sí?, o sea, yo no voy a llegar el día de mañana a decirle a mis papás, no, papi, yo voy a estudiar, voy a ser gastrónomo, yo quiero estudiar y voy a ser cocinero, voy a abrir un restaurante. será si como, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ilógico? ¿Sí? Aunque me guste, no sé que no soy tan excelente en eso, no soy tan bueno en eso, y entonces por eso no lo hago. Es como que trata de que tus gustos, eh, mirar qué te gusta, mirar en qué haces bien y escoger, ¿sí? Obviamente... Eh, tienes derecho a que a preguntarte uy si hago esto eh, qué pasaría uy si sí o sea tienes derecho a hacerte miles de preguntas es y yo también me las he hecho he pensado en ser cocinero pero no 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 sí así como un pequeño como alguna vez lo pensé alguna vez dije y qué tal chicos si no llevar un restaurante sería chévere pero pues no no es lo mío entonces es como eso no te estamos diciendo no 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 ya basta ya no tú no eres bueno entonces basta no eso es como lo que te queremos dejar el día de hoy. Fíjate, fíjate y selecciona. Piensa bien. Es como eso.
0: Y es importante algo, ¿sí? Y, y creo que eso va junto con algo que quizás muchos de los jóvenes pasamos o hemos pasado por eso. Y es eh, el orgullo. O sea, tú no te la sabes todas, ¿sí? Y hay muchas veces que, ah, es que yo sé hacer esto y es que yo soy bueno en esto. Entonces, por esa razón, eh, voy a estudiar esto. Y no, tú no, quizás no eres bueno en eso, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, analízate y piensa todo lo que estás haciendo, todo, todo, todo lo que tú estás haciendo, piénsalo bien, eh, piensa bien tus cosas buenas y tus cosas malas, o sea, evalúate de principio a fin para que eso funcione, ¿listo? Y la quinta es, lo que estudies tenga un propósito. Esto que tú escojas que vayas a estudiar, que tenga un propósito.
1: Bueno, verdaderamente eh, siempre he sido como muy partícipe, o sea como que hay personas a mi alrededor que siempre me dicen o me están como recordando que pues verdaderamente venimos aquí como a servir ¿sí? Entonces eh, el hecho de que elijamos una carrera tiene que haber también esa pregunta, así como, como hay la pregunta de eh, ¿qué, ¿qué beneficio trae? ¿qué es? Qué, ¿cómo o se hace? etcétera, etcétera, también tiene que haber una pregunta de que, de qué de qué también o qué a, a qué puedo enfocar esa carrera hacia la iglesia, ¿sí? O sea, eh, en cuanto a eso, Esteban y, y el pastor siempre nos han dicho que en la iglesia se necesitan varios roles, ¿sí? O sea, no solo es, es el predicador y, y los músicos, sino que también se necesita, digamos, un contador. El, 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 de, el de seguridad, el de, el de sistemas para hacer los, las hojas de datos, para cuánto ingreso entra, etcétera, etcétera, administradores. Entonces, ¿de qué manera tu carrera puede eh, ayudar a la iglesia, primero? O segundo, que tenga un verdadero propósito, ¿sí? O sea que, digamos, tú quieres estudiar, no sé, derecho, ¿sí? Entonces, eh, verdaderamente que Dios... Sea, en, sea poniendo esa carrera en ti, ¿sí? O sea, no, que no vayas en contra de lo que Dios quiera, ¿sí? Si, si quieres estudiar Derecho y Dios te dice, sí, eh, tú, tú podrás hacerlo, yo, yo te daré todo lo necesario, pues sí, eh, estudia, esa, estudia esa carrera, eh, estudia Derecho, pero también Averigua esa forma, esa esencia en la que Dios quiere que ayudes a las personas, ¿sí? Un abogado puede llegar a, a ayudar con los papeles para la representación de la iglesia, para la, la, los representantes y toda esa cosa, ¿sí? Entonces, eh, verdaderamente eh, toda, todos los roles, todas las posiciones, todas las carreras son aceptadas en la iglesia. Se necesitan muchas cosas y que verdaderamente Dios desea que haya abundancia, ¿sí? O sea, imagínense que todos seamos predicadores, o sea, no habría quien, quien administre, quien, quien lleve las cuentas, quien, etcétera, etcétera. Todo lo que se llega a, a ver cuando, cuando verdaderamente hay una iglesia eh, amplia, ¿sí? Donde todos están dispuestos a ayudar, ¿sí? Entonces, la idea es que hayan varios roles y, pues, incentivar a eso, ¿sí? A que se hagan esa pregunta de que, ¿cómo puedo ayudar a Dios con mi carrera? Y busquen esa forma, ¿sí? O sea, en todas las carreras estoy seguro que hay una forma de ayudar tanto a la iglesia, a las personas, a, a, la, a la comunidad, ¿sí? A hacer eh, una, una buena hora de calidad, de caridad perdón. Y pues verdaderamente es eso, que, que sepamos que nuestras carreras y lo que queremos a futuro es, es, lo que, es con lo que vamos a ayudar a, a que este mundo cambie.
0: Sí, de, eh, sí, de hecho... De hecho, me llama muchísimo la atención eso. O sea, eh, de alguna u otra manera, muchísimos, y es un pensamiento que quizás todas las personas tienen, y es que en la iglesia, si tú quieres servir en la iglesia, sé pastor, ¿ok? Y no, no, y, y quisiera terminar con esto, o sea, quisiera finalizar en algo que dice en, en Mateo 6, 33, y es más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les serán añadidas, ¿sí? Mira, eh, que de hecho Sipa lo dijo, es en el mundo van a haber muchísimas personas que estudien lo que tú estés estudiando. Pero si tú, des, si tú estás estudiando eso, ¿por qué la voluntad de Dios? Hay algo especial en ti. Me explico. En el mundo hay muchísimos músicos, en el mundo hay muchísimos guitarristas, en el mundo hay muchísimos productores, ¿sí? Pero es que resulta que yo... Estoy estudiando eso, es para servirle a Dios con lo que yo estoy aprendiendo. Y eso es lo que me va a marcar a mí la diferencia. Y quizás se va como, ay, no, pero es que, o sea, ¿en serio te vas a poner a, a, a producir eh, alabanzas al Señor eh, en vez de producir un buen reggaetón y que saques muchísima plata con un reggaetón, que eso está de moda? Eh, y sí, mira, tarde o temprano Dios, Dios te va a ti a bendecir por ese esfuerzo y por esa labor que tú has hecho con lo que Dios te ha puesto en ti, ¿sí? O sea, si tú buscas la manera de servirle a Dios con lo que tú haces y lo que dice Yujitan, ¿no? o sea, en, en, en la iglesia eh, hay muchísimos ámbitos, eh, desde personas que puedan hacer un trabajo social eh, en representación a la iglesia, eh, productores, eh, músicos, eh, ingenieros de sistemas, eh, diseñadores gráficos, eh, no sé, directores cinematográficos, ingenieros... De todo, de todo, de todas las ingenierías que existan, porque es que son muchísimas, ¿ok? Eh, y y es a eso es lo que me refiero. Deja de ver la iglesia como un lugar donde solamente eh, el pastor es el que sirve, ¿sí? Mira la iglesia como la oportunidad donde puedas explotar tus conocimientos. Es el mejor lugar donde tú puedes iniciar a, a, a explotar eso que sepas, ¿sí? O sea, de hecho... Sipa, me acuerdo tanto que Sipa cuenta la historia de cuando llegó a la iglesia y es que él llegó y él, eh, me acuerdo que bueno... Es muy chistoso, no,
2: es muy chistoso.
0: Íbamos saliendo de la casa con mis papás y ellos iban pasando. Y entonces me acuerdo que él dijo que le gustaba muchísimo el computador y todo eso. Y yo le dije, bueno, pues venga, ayuda ahí a, a pasar las letras del, del video IN y todo eso. y... De alguna otra manera, él va a estudiar algo, pues obviamente no pasar letras del videobin y todo eso, pero él va a estudiar eso de sistemas ¿sí? Y, y es eso, o sea, si tú miras que la iglesia es la oportunidad para que tú puedas expresarte y puedas sacar, mejor dicho, todos esos talentos que Dios ha puesto en ti, y si lo pones en práctica, créeme que va a ser muy, muy, muy bueno. Y Dios te va a bendecir y te va a abrir puertas en lugares supremamente grandes que tú vas a decir, jamás me lo imaginé, quizás jamás vas a llegar allá si tú no hubieras decidido entregarle esos talentos a Dios. Mira, entregarle los talentos y ese trabajo y esas decisiones que tú tienes en tu vida va a ser lo mejor que te vaya a pasar. Es la mejor inversión que tú puedas hacer en tu vida. ¿sí? Entonces, nuestra invitación del podcast del día de hoy es, mira, planea bien. Pregúntate el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo. Eh, ten en cuenta que el fracaso o la victoria de esa decisión la vas a vivir tú, no los demás, las demás personas. No te dejes influenciar de los demás. Fíjate bien en lo que te gusta y en lo que sabes hacer. Enfócate bien, estudia todas las posibilidades y arriesgate o quizás no te arriesgues y te vayas por lo seguro y, y búscale el propósito a eso que estás estudiando. Porque si tú buscas ese propósito y permites que Dios haga su voluntad con eso que vayas a estudiar, créeme que va a ser lo máximo. Y quizás tú puedas decir, no, pues yo prefiero estudiar esto porque es más fácil y yo no me arriesgo a estudiar esto porque es que es que no, no yo no sé. Pues, a ver, estamos estudiando es Nadie para aprender. Aprendidos. Ninguno sabe lo que está estudiando, ¿sí? Entonces, no... Nadie nació aprendido, exactamente. Así que no te preocupes, eh, no tengas miedo de estudiar lo que quieres estudiar. No te avergüences de estudiar lo que quieres estudiar. Sí, avergüénzate si vas a estudiar eh, traquetología, que si no lo entiendes, traquetología viene de traqueto, eh, narcotraficante. Eso sí, ten miedo, eso sí, no lo estudies, ok. De hecho, no se estudia. Tampoco vayas a, a, a temer. Eh, de que no, es que voy a estudiar esto y por eso no lo digo, no, todas las carreras son aceptables y Dios tiene un lugar para ti, de hecho si tú miras los apóstoles cada persona era diferente ¿qué hace un pescador con, con, con Jesús? ¿sí? ¿qué hace un médico con Jesús? ¿qué puede hacer entonces? pregúntate tú, ¿qué puede hacer un director cinematográfico en la iglesia? ¿qué puede hacer un escritor en la iglesia? que pueda hacer un diseñador, una diseñadora o un diseñador de modas en la iglesia, ¿sí? que pueda ser un diseñador gráfico en la iglesia, un ingeniero de yo no sé qué, que está estudiando Yojitan, un ingeniero de sistemas en la iglesia, que puedes hacer es, ¿cómo tú puedes poner en práctica eso en la iglesia? Y mira, ahorita es muchísimo más fácil porque así, todo trabajo de teletrabajo es muchísimo más fácil, así que te invitamos eso, Toma una buena decisión en esa situación, en que, porque eso es lo que te va a dar de comer a ti. Si tú no tomas una decisión, vas a terminar mal y te recomendamos que tomes una buena decisión. Y la mejor manera de tomar una buena decisión es, uno, pídele a Dios que te ilumine y que te guíe. Y dos, mira, ahí te dejamos cinco tips súper importantes. Así que damos por terminado nuestro segundo podcast. Estuvo excelente. Gracias, Yojitan. Gracias, Chipa. Eh, recuerda compartirlo con tus amigos darle campanita, like, suscribirte Y bueno, Dios los bendiga A todos, ¿qué quieren decir ya para terminar Amigos?
2: Que muchas gracias por escucharnos Sabemos que, que ese tiempo Que nos dedican eh, Es para nosotros enseñarles algo Brindarles algo, como ya lo hemos dicho anteriormente No solamente Dar un mensaje vacío, sino que queremos que ese, eso que les demos a ustedes vuelva lleno y pueda ser sembrado y que en un futuro sea cosechado. Entonces esperamos que les haya servido en serio y cualquier duda, cualquier inquietud pueden dejarlo pues en los comentarios y ya saben, recomiéndennos de qué quieren que hablemos y nosotros eh, lo hablamos porque para eso es que estamos, queremos darles a ustedes lo mejor. Para... Mire. Hasta nos estamos preparando, estamos haciendo un
0: estudio bíblico sobre relaciones sentimentales. Miren hasta dónde hemos llegado. ¡Ay! Entonces, si quieren que hablemos de eso, podemos hablar de eso. ¿Listo? Entonces, escríbanos qué todos quieren que Todos estamos solteros,
2: pero no por eso. No por eso. <ríe>
0: <ríe> Exactamente. Yohitem, ¿quieres decir algo ya para acabar este segundo podcast?
1: Bueno, que espero que a todos les haya llegado el mensaje que así, como dijo Sivo al principio, así no, ya estén en la universidad o ya, o ya, ya salieron, quien nunca sabe, eh, no cierren este, este, como este mensaje eh, y sigan viendo, ¿sí? Hay algo que, pues, eh, les llegará a servir y pues que ojalá sepan coger esas pequeñas cosas y, y sacarle provecho, ¿sí? Y pues que estamos a su disposición y que básicamente eh, cuentan con nuestro apoyo si en algún momento lo necesitan. Y pues, eh, como dice Sipa, cualquier pregunta es bien recibida, cualquier queja también. <risa>
0: sí. Y recuerden también que... Recuerden también que, que o sea lo que ustedes aprendan en estos podcasts les sirven para ayudar a más jóvenes, ¿sí? A nosotros sí, lo que exacto. nos interesa es cómo prepararlos a ustedes para sus vidas y también que ustedes sirvan de ejemplo para muchas más vidas, o sea, hace una cadena, ¿ok?, entonces, pues nada amigos, Dios los bendiga, gracias por escucharnos, gracias por vernos, recuerden que nos pueden encontrar por Spotify, por Apple Podcasts, por, bueno, muchísimas plataformas rarísimas de podcasts, eh, por YouTube como eh, La Mesa Clandestina y todas nuestras redes sociales como Clandestino, Raya el Piso, PXSP, así que Dios los bendiga, bendiciones a todos y un abrazo. la mesa, la mesa
2: clandestina, clandestina.